0: 从融资呀，或者是团队配置的角度来讲，都感觉到有大事要发生。他们是要
1: 在城市里铺车了，要走量了呗
0: ？对，因为这么多钱，他一定是
1: 要上车了。自动驾驶总体上来看是更安全的，但是
0: 人类司机是比自动驾驶更聪明的。现在自动驾驶事故其实有点像当年福特发明汽车的时候是一样的。无论你发生了任何问题，大家一定都会说是自动驾驶的错
1: 。嗨，大家好，欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。欢迎来到我们的无人车风云榜特辑，我是红军，我是齐磊。这期我们终于可以聊 WeMo 了，先来分享一下 WeMo 最近的好消息和坏消息吧。好消息之前我们已经说了，就是它最近有一个很大一笔的融资
0: ，这个融资金额是25亿美元。对它这个投资我看了一下嘛，主流的一些我们所谓行业里面叫 Pre-IPO 的这些大型的基金都在里面，包括比较熟悉的老虎、加拿大养老基金。包括比较罕见的投这种特别超大型的 Pre-IPO 欧轮的这种 Andreessen h a r o w i t z A 1 6 Z 这样子的 VC 公司也在里面
1: 。那除了他最近融资的这个好消息 ，WeMo 最近也有一些不太好的坏消息，比如说他的高管离职。我看他最大的高管四月份的新闻就是他们的 CEO John Craftick s 他离职了。除了这个 CEO 以外，还有他的首席安全官，包括激光雷达业务制造和全球供应链主管，以及他的财务主管，这些都离职了。在 John Craftick 离职以后，他的与汽车合作伙伴关系和企业发展的负责人也离职了。这就是一二三四五个人，就最近密集的出现了一个离职潮。在这个离职以后，他是任命了之前的 CTO 跟首席运营官做联席的 CEO
0: 。就你怎么看他们团队的这次动荡呢？其实还是有蛮多比较重要的人离开了，其中高管离职，然后刚开始是 CEO 走了嘛，然后 CTO 顶上来做 CEO， 对 VP Engineer 顶上来做 CTO <对>这样子，所以我觉得也是不能说正常，但是也是见过的这样场景嘛。因为 John Craftick s 他本身的背景就是他之前呢是做出 Card CEO， 这是全美最大的一个二手车交易信息的平台。在之前，他其实是 Hyundai， 就是韩国现代北美的主席。所以从他的背景来看，他其实是非常熟悉车这个环境，但是他可能不熟悉自动驾驶。然后他的强项是做资本运作，可以去找合适的人来做合适的事情。同时，你也可以看到之前这样，他是一手主导了 v e m o 第一次的对外融资。
1: 对，而且他是把 v e m o 从一个纯技术的公司，从一个相当于是一群工程师的玩具，把它真正的商业化。后来跟克莱斯勒合作，开始去量产这些车，投放到市场上，并且在凤凰城真实的打车运载居民。对，
0: 因为当时在密切 w 某在接触全世界各个车厂的时候，其实我也是参与到其中一部分的过程。当时就我们非常大的认知就是，当 w 某是一个非常神秘的公司，外界都不了解是什么情况的时候，他突然向车厂打开了大门，迅速的建立起了一支大概。我们接触下来可能都是二三十，但是里面各个部门加起来可能有一百号人吧，就是专门去为车厂去服务的。那这个服务从刚开始的去接触车厂、了解车厂，希望说可以谈成什么样的合作，无论是软件方面的合作还是硬件方面合作，包括是是不是能够一起去做一辆自动驾驶车。因为当时 v a m o 它的战略还是是希望可以自己主导软件。是不是可以成为像我们说自动驾驶 Robo Taxi 的大脑？这个是 v a m o 特别想要做的。对，但是它需要骨架和身体，所以它当时就非常密切的去寻找全世界的市场来进行合作。那个时候，同时也是谷歌的安卓 Automotive 这个业务在飞速的发展。
1: 所以那个时候是2016年到2017年，他刚刚加
0: 入的时候对，对对对，然后他在飞快的才推动这个过程，<对>包括像后来的卡车，嗯、呃，也是就突然增加卡车，也是他一手推动的这个项目，哦、嗯，所以他进去以后这五年有非常多的在商业化进展。
1: 对，我还记得他自己说，他跟车厂打交道的时候，他在采访中说：“他说我感觉
0: 跟车厂接触的时候，车厂好像都有一点怕我们，是因为其实我觉得这就回归到车厂本身呢，在没有无人驾驶出来的时候，车厂是一个非常强势的角色，嗯，然后所以基本上车厂是老大，车厂什么都是说了算，车厂对于自己的一级供应商、二级供应商的绝对控制权，绝对是跑不掉的。”包括对于自己车的数据的保管，车的数据因为永远都是在车内部的嘛，之前都连云都没有上，嗯、那现在是慢慢的上到了云上面。那接下来就说，哎，我们要做自动驾驶，就要全部放到云上面。这个东西是怎么做？谁拥有这个数据？谁可以更改这个数据？谁可以用这样子的数据再产生新的这种分析级别的数据？那这些其实都是一个非常漫长的讨论。从刚开始，我觉得很有意思，就是刚开始接触时候，车厂说绝对不，我们所有的数据都要在自己的本地存储，你们就不能有拥有权。到后面说可以试着开始合作<笑>分数据，对吧？<笑>对对对。到后面就有很多车厂，他是持比较开放的观点吧，就觉得说，哎，可以再往前走一走，合作这样子。所以也是一个经过了从16年、17年开始，一直到现在这么多年的过程。我
1: 看见雷洛日产三菱也是 w a 宣布过的合作伙
0: 伴。对的，那个时候<对>车厂其实也是在积极的去寻找是否有自动驾驶的合作伙伴可以一起往前走，因为那个阶段是1617年，其实那个时候是车厂刚开始。在经历了两年自己研究自动驾驶的过程中，迅速的意识到说，哎，我的车厂可能没有办法把这事儿做成。但是经过两年的验证，同时车厂也意识到说，自动驾驶是一定会发生，而且它是一个必须要发生，嗯、否则的话，那车厂未来的前景就不太乐观。所以车厂是很怕自动驾驶的，哎，车厂是又爱又怕，就是他怕，哦、对，非常非常矛盾。怕是觉得说，一定自动驾驶到来可能会对车厂进行一个巨大的冲击；爱就是你如果不爱它，不使劲去研究的话，你就一定会被它冲击到。所以当时无论是国内的车厂还是国外的车厂，都是非常积极的去寻找这样子的合作伙伴。
1: 但是我们并没有看到威马有说跟雷洛日产三菱的合作车落地，这个是为什么呢
0: ？第一，就是有好多的细节问题，因为具体的东西我可能也不太方便说。但是呢，我可以跟大家分享一下，当车厂跟自动驾驶公司合作，它具体是一个什么样子的过程。嗯，对，因为像自动驾驶公司，他们的强项一般都是软件部分的强项，无论是从视觉识别呀、啊、雷达、激光啊、分析啊，所有的这一些都是自动驾驶的强项。他们的弱项是因为他们不懂车。所以在设计车的时候，其实有很多已经在车内部设定好的游戏规则。举个例子，当你开上了一条没有柏油路的路，而是一个土路的时候，你遇到了前面一个30度的弯那你的车轮需要打多少的弯你的方向盘应该是怎么样去控制？这是在汽车设计中的一个问题，就是因为它会感应到你的这个路不太一样，它会感应到你的这个路的阻力不一样，所以你在打弯的时候，你可能整个的感觉也是不一样的。所以他的车设计的时候，他就会把这些规则放在这个里面。在设计车的时候，所有的车的这些工程师他是这么去想问题的。但是你在做软件的时候，软件的工程师他不这么想，他就觉得哦，前面有个30度，然后开始打弯很多东西都是它不是实际上面的，而是说脑子里想的一个大概的方式。所以很多时候他们有一个 simulator， 对对，他会在 simulator
1: 里面跑数据。对，他的那个数据可能只是一个我去识别障碍物或者什么的数据，<对>甚至他那个障碍物都是一个非常虚拟的东
0: 西。<的>那真的说一个道路质感的改变，这个它是很难计算的。对，这个非常难计算，这个是需要很多很多年的积累嘛。他才会去有这样子的感应啊什么的，但是呢，车厂这一方面，他在做这个计算的时候，他不只是车厂一个人哦，他底下有一级供应商、二级供应商，比如说轮胎，轮胎里面的有一些传感器，然后你打轮的传感器，嗯、还有你刹车的这些传感器。它都是分别不同的供应商。从自动驾驶公司的角度来讲，它其实不简单是说，哎，车厂，我跟你说，我有一个这样需求，你来帮我实现吧。它没有这么简单，因为车厂要说好，我回去先研究一下，我要去跟我的一级供应商和二级供应商进行讨论。所以他那边就是一个会很
1: 漫长的过程，对吧，它<对>不能马上给你一个反馈的数据。这就是无人驾驶公司
0: 在跟车厂
1: 合作的时候<对>去改装一辆车的难度。
0: 对，它是一个比较漫长的过程。然后有的车型它比较好，容易改造，那可能新一点的车型啊，嗯、或者是怎么样。但是有一些的车型，因为车厂和车厂就特别不一样，这是根据车的底盘来决定的,的、哎。那这样说是不是电动车更容易做自动驾驶？对的，很好改，嗯、因为所有的数据其实就它都是可以分享，它的比较透明嘛。然后你再去找的这时候就很容易。像比如说有一些不是电动车呀，或者是安全级别比较高的电动车，它在车厂内部可能是有几千个工程师，每一个人去负责一个非常小一个内容吧。那这些工程师他可能经过了几年的迭代，他可能有走了，大家有回来的。就是你很难在车厂里面找到一个人懂所有的,所有的东西。对，是的，是的。所以，比如你的其实跟创业公司，就当你提出一个需求的时候，嗯、他那边可能车厂对接的团队大概是一个一百号人的团队。对
1: 你说到这个，其实我就很想把话题拉回到我们谈到的威<笑> a 刚刚离职的这位 CEO John k r a f t s i c k 他自己的背景，他除了擅长资本运作以外，他自己在汽车的生产制造方面也非常厉害。他是在刚刚工作的时候，就花了四年的时间，游历了二十个国家，然后参观了九十家汽车的生产制造工厂。精益生产这个概念就是他提出来的，所以他是非常了解汽车生产制造的每一个环节。后来他还是福特远征队和林肯领航员这两辆车型的总工程师，所以他是非常了解整个车的制造跟生产环节的。所以我觉得从这个角度上，他应该也能帮到韦某很多
0: 。对的，所以这个才是他为什么当时就拉了很多比较熟悉车厂环境的这些团队。尤其是在商务的这个对接的团队上面，嗯，因为你只有这样子的话，他才能够理解说为什么车厂是一个这样子的形式来运作
1: 。对他走了以后 ，Waymo 的联系 CEO 其中一个是叫做，他转<爪>对联系 CEO 一个是负责运营的，负责技术的这个是 Dmitriy i Dogov， 他应该是一个俄国人，因为我看到他是在俄国念的大学。他其实也算是谷歌比较元老级的员工，他是在2009年就在 w a m o 所以也是12年了，算是 w a m o 初创团队的成员。而且当时我采 w a m o 的时候，他们的初创团队不是都走了吗？就剩他一个了。现在负责的那个技术部门也
0: 是非常的庞大，挺有意思的。因为他在加入 w a m o 之前，他其实是在丰田自动驾驶部门。他09年加入的 w a m o 也就是说。丰田在09年以前就在搞自动驾驶了，对它那个自动驾驶是 L two 吧，自动巡航，自动巡航，但是也是自动驾驶。他们其实是更多的是研发吧，就是研发未来科技啊什么的。嗯、丰田在这一方面走的还是非常非常前面的。
1: 哦，看得出来，丰田在布局自动驾驶上应该也算是特别舍得花钱，嗯、因为通用是自己买了一家，对，然后剩下的最积极的，看上去就是到
0: 处都是丰田。对，这个其实是有一段历史的，就是自动驾驶，其实它不是这几年才提出的一个概念，嗯，它其实，在九二年、九零年那会儿是有一波。大家觉得说自动驾驶要来了，然后就很多的企业开始有想法，是说，哎，我们研究一下这个东西嘛，那其中丰田，我觉得是比较用心的在做这件事情。包括丰田，它其实是最早来硅谷这边去成立了它的所谓的研发部门，就放了很多的人在这边，就是去跟各个大学合作，去看说有什么样子可能性。所
1: 以他们当时研发的是哪些方向呢？是类似于像定速巡航那一类的自动
0: 驾驶，还是更高级？其实是比较低级的，因为当时所有的路线都是从搭帕出来的，然后它其实更多的像机器一样，<对>定速巡航、自动泊车这样子的，嗯，嗯就还没有上升到完全自动驾驶。我觉得上升到完全自动驾驶，就全部都是 w a m o 的功劳。我们刚刚聊
1: 到了 Waymo， 它的团队发生了几轮的动荡。一轮的动荡是 John 在加入的时候，那一轮是谷歌的技术派们都出走了，然后他们创建了很多的无人驾驶公司。这个也是为什么无人驾驶突然在硅谷火了，跟这一波技术派出走的创业潮也有关系。还有一轮团队动荡就是最近的，随着 John 的离职，还有他们核心高管团队的离职出来的。其实他的离职是在融资消息之前宣布的嘛，所以可以几乎确定的是，在融资的时候应该是知道他要离职的，因为这么高职位的人离职，工作还是要交接的。是的，所以即使微梦出现了这么多的团队动荡，但是感觉整个市场对微梦还是比较宽容的。但是如果我们要对比中国啊，就是对比到百度的话。嗯百度也有团队动荡，我们上一期聊过，最早的硅谷的三家无人驾驶公司也都是从百度出去的。为什么每次百
0: 度动荡的时候就是负面新闻？大家对 Waymo 可能就是宽容度就比较高。我觉得这个可能几方面吧，一个方面是在美国，我觉得数据的公开程度比较透明，所以我们在过去的这么多年，可能都已经十年了。我们看到 v a m o 的它数据是一直有不断的进步。从一个长远的角度来讲，我们觉得说，哎，这样子的公司它的技术还有它的运营，无论是几次大换血，其实他们都是在稳步往前走的。另一方面呢，这一次的离职核心团队其实没有离开，而是核心团队。相当于是 Craft Sick， 他有点像空降军这样子过来去做一个职业经理人，去带领 WeMo， 然后去进行商业化的布局。哎，那现在职业经理人他可能已经完成了他需要完成的工作，所以他的核心团队又出来，可以继续带领 WeMo 可能走向下一个阶段。从投资人的角度来讲说，说哦，这个其实也是很好的，不是像那种 o, C E O、C T O 全部都离职了，那这个可能就是比较危险的信号。百度的角度来讲呢，可能百度它一直以来的专注力不如谷歌或者 v a m o 它强，所以给市场提出的信号就是，哎，这边也搞一下，那边也搞一下，可能我不知道你究竟哪一个点是集中在进步的，所以这个可能也是为什么我们可能对百度会有一些苛刻吧。当然，这个肯定也是因为 v a m o 背靠的是谷歌这样子的。巨头，然后就是钱多，因为投资人都知道，说如果 v a m o 万一万一失败了，你谷歌也是自己往里砸进去了多少的钱进去。但是从百度的角度来讲，我觉得百度肯定不如谷歌这么有钱。对于自动驾驶的坚定，是不是跟谷歌一样？我觉得还是不太一样。我
1: 自己的话，我想分享两点。第一点是为什么硅谷有这么多的无人驾驶公司？核心是没有禁业禁止协议，他们其实是从百度出去，立刻做了自动驾驶公司，是的，而不是说我等几年。而且百度的这三家，他们都是最开始是在百度美颜的，而不是在百度中国。如果是在百度中国的话，估计就很难了。所以我觉得这个可能是一个很重要的点，它能够让无人驾驶迅速的成为一个热潮。第二个点是。我们刚刚聊到了很多跟 w a 相关的职业经理人的变化，但其实我们没有关注到创始人。嗯，我觉得整个 w a 的发展，拉里·佩奇在这个中间他的推动力是很强的。最开始九五年的时候，他在斯坦福读博，他提交了两篇论文，一篇是关于搜索，还有一篇就是关于自动驾驶的。所以他在那个时候，他的导师让他选了搜索。最后出来的公司是谷歌，一家搜索公司。但是最终无人车他也做了，而且当时在050607年的大趴挑战赛，这个挑战赛就是说在一片沙漠里面，大家是车上没有人，看谁能开到终点谁就赢了。虽然比如说第一届所有车都失败了，第二届有车开到了终点之类的。佩奇是全程都看下来了这场比赛的。而且他跟比赛的很多选手都有交流，他当时自己晚上还会去那个斯坦福的那种晚自习，因为当时 Sebastian Chong 他是斯坦福的教授嘛，他会带着学生去讨论说我们要用怎么样的方案去穿过这个区域。佩奇是他自己是会亲自去看的，所以他自己是很坚信这件事情。后来他也是挖了这个挑战赛的冠军去谷歌研发无人驾驶这件事情。而且他在谷歌自己的高管会上，他的态度就是刷手机不发言。<笑>但是，比如说大家在讨论一个商业广告什么什么要不要去做的时候，佩奇就会说：“不，我不想要做这些。”他说：“我希望你们能够去研发更有挑战性的问题，关乎全人类的问题。”所以，他真的是一个发明家、创造者，他自己骨子里是有这个精神的。是的。后来他是挖了挑战赛的冠军来到谷歌以后，当时 Sebastien 还说：“我觉得这个事情做不出来。”他就说：“其实你只要跑一千公里就可以了。”那个时候无人驾驶项目在 Google X 嘛，他们也把这个项目叫做 Moonshot， 就是说我们要去完成一个看起来不可能完成的事情，或者是我们这个时代不可能完成的事情。然后他还提出了一个做的标准，就是他有可实现的技术路径，这一点也很厉害。他们就开始研发这个事情了，所以我觉得整个无人车在这个事情的推进上，佩奇对他的坚定，他相信这件事情能成，这个很重要。这个是他从零到一，是零九年还是零八年吧？对，到一五一六年，就是他开始商业化以前，<是>大概七八年的时间。是他们能投入这么长的时间去把一个玩具车造出来？最开始可以用玩具车来说，对对因为它真正的是没有任何的现实意义的。我觉得这个是他厉害的第一个点。第二个点就是佩奇自己他很喜欢的一个科学家叫做尼古拉特斯拉。尼古拉特斯拉发明了电，但是他却自己很穷困潦倒。佩奇从中学到的一个教训就是说，我们还是要把科技用于商业化的。所以，把、啊、无人车商业化是它的第二个点。就是谷歌跟百度的不一样，就你刚刚也提到了嘛，百度在战略上有摇摆，但是谷歌感觉整体来说它的策略还是比较统一的。所以我觉得这个可能还是跟创始人的魄力有关
0: 系。对对对，然后我觉得也是创始人的背景，因为他就是懂他自己本身当年就已经有这个种子了，就是我想要做无人车。并且他深度的参与了整个无人车的前期的发展过程，所以他有底气，就这个东西可以做，然后能够成功。嗯、第二个，他确实是有梦想，因为他确实。当谷歌很成功了以后，他就不是很关心商业的那些东西，他就觉得说这钱赚的太简单了。<笑>对，因为谷歌的商业模式太好了，<笑>了太好模式。对，就是太简单了，咱<笑>做点其他的啥，你也能看到，就是整个谷歌他花了重金去发展登月计划的这些团队。因为我觉得最清楚的一个点就是在硅谷，不是有很多谷歌的小伙伴、啊，嗯、然后我们就去找谷歌小伙伴吃饭。每一次去找无人车小伙伴吃饭的时候，那个餐厅绝对是最好吃的餐厅。所以他们
1: 给最有发明创造的一群人非常好的待遇，<笑><对>让他们安心。是的
0: ，就是只有他们有寿司和生鱼片儿，<笑>其他人就没有。我就觉得这一点，你能看到他们确实对这种研发啊，这种团队是很上心、很上心的。另外一点，我觉得这是要回归到历史原因，就如果你去看整个欧洲这一支，然后包括美国人。他们从几百年开始就一直在发掘新大陆啊，在探险，所以他们其实骨子里有很大的探险家精神。包括你现在去看亚马逊丛林啊、非洲大草原啊，很多很多白人他都是愿意为探险去另一个地方。说不好听一点叫殖民，说好听一点他就愿意去那里安家，帮助当地去发展。从所有的公司也是能够发现到美国的公司，它会有一大笔钱全部都放在研发上面，而他们的宗旨就是：也许你研发不出来一个什么东西，但是我要一直去找新的东西，去往前看，然后新的技术。所以整个理念其实是不太一样的，而且他们是本着一个很长远的目标去看，就他们在制定未来科技的时候，这个我跟他们很多研发的人聊的是，他们是看未来二十年科技。就有一个团队是专门看未来二十年，车厂有还是什么？哎，车厂有，所有其他无论是制药公司还是其他科技公司，大型的啊。所以他们是投资还是也会去做研发？研发，哎，专门就是研发， uh huh. 就去想课题，是说未来二十年我们会有什么样子的可能性，然后我们去想几个课题。那但为什么车厂没有出来二十年的创新呢？他们可能想的挺好的，但是执行力不太强。但是你看、嗯、丰田，它就是早于 v a m o 它就开始做自动驾驶的研发。对，对但它有这个想
1: 法，它可能局限在车的这个思维里，它、哎、很难从软件的思维去想这个
0: 事情。对对对,对对对。但这一点，我就觉得是我至少在比如这种外国车企或者是外国这种公司里面能看到的一个闪光点。同时，也是因为我觉得外国的，无论是大型企业，在过去的十年、十五年，他们的发展其实肯定不如中国本土，机会多，发展快。所以他们在做计划的时候，一定是更长久的一个计划。嗯，那中国的话，我觉得有太多的机会，<对>发展中国发展太快了，每一年都很不一样。那就是我不用投资二十年，我投资五年，<笑><对>我都能暴富。是的。第一是你要报复，第二是我都不知道明年会什么样子呢？我们可能突然就要改变方向了，所以你很难规划一个十年、二十年这么长久的东西。对，我觉得还有一点是美国这边，包括硅谷文化
1: 里面对失败的宽容。我刚刚不是分享了佩奇嘛？佩奇他也有犯过错的，哦、就是他最开始造出来那个车，就是你在上一期节目中分享的，你坐的那个没有方向盘的小车，就是他那个车一出来就直接是 L5 的自动驾驶，嗯、纯自动驾驶。但当时佩奇并不是在一线做事情的人，他其实是控制大方向的人。然后当时谷歌无人驾驶的负责人是 Chris r m s o n 他现在是 Aurora 的创始人，他就觉得这个事情短期内是不可能直接实现 L5 的，我们还是要从 L4 来一步一步。的做，所以他就觉得我们还是要去做一个有方向盘的车。这件事情他们是有分歧的。从最后你坐的那个车就是已经退出市场，包括 Waymo 现在推出的车都还是有方向盘，可以看出来，就是谷歌已经纠正了这个错误。所以我觉得他们这边对失败是有宽容度的，这可能也是一个原因。是的，是的。那你觉得，比如说像 John Krafcik
0: t 这个离职，对 Waymo 来说是利是弊呢？可能是阶段性的，因为他的离职一定是因为接下来要有一些新的动作出现。他令人安心的地方呢是他的 C E O 和 C T O 都没有走，而且同时开始上来做联系 C E O， 那就说明其实他们两个在过去的几年里面、嗯、他们的贡献是非常重大的，可能也是已经有过一年的接班的这个动作了。嗯，这样就离开了吧，我觉得可能是这个原因。那在业务上呢？你觉得会有一个业务方向上的调整吗？从业务角度来讲，我觉得未来的两三年有两个大的业务方向是 v a m o 要做的。一个肯定是坚持原来的做 Robotaxi， 是否可以正式的商业化运行？这个其实也是在美国本土是有蛮大的压力的，因为它的竞争对手 Cruise 也是最新融资了很大一轮。Cruise 呢，它其实从2019年就说我们要开始运行，运行可能每一年都在拖，但是最近我听到的内部消息是，确实是想要快速这个步伐了
1: 。他们那个 Origin 的那个车应该很快要投产。了。
0: 对，所以其实对于 v a m o 来讲，它也不可能去落下。包括它在过去的两年，它其实是跟沃尔沃和 Chrysler 都进行了蛮久的合作。沃尔沃有车吗？我有车多吗？在亚利桑那比较多，嗯， <Okay, S 1> 就他们所有的这种车都在亚利桑那比较多。嗯，但另一方面，我觉得他们的主要另一条业务是重卡。对，重卡也是所有的自动驾驶公司现在意识到最容易商业化，业化对，<笑>因为他这个账就是算得过来啊、嗯，因为他是货物嘛，所以他其实对人的威胁性就稍微少一点。包括它的路线也不是在城市里面，更多的是从配送中心到配送中心这条路，所以它是比较固定的线路。对。然后它解决的第一步的问题也不是说我完全拿掉人，而是在这种长途重卡上，一般来讲，在美国你至少要配两到三个人的司机，让他们轮流去开。但是呢，一个司机其实在美国大概是二十万美金左右。这个只是他的工资，然后你再加上福利，可能就是二十五三十万这样子年。年薪，对、哦，那还是挺高的。是的,是的，是的，
1: 对，这个比我想象中要
0: 高。相比之下，中国的卡车司机有点惨。<笑>对，但是呢，他们也是比较累嘛，因为可能一下子<对>一个星期、两个星期不着家这样子，同时也是有一些道路是比较危险的，所以他们拿这个工资。另一个原因也是因为现在整个美国本土年轻人想要再做卡车司机的是越来越少，他们一定要解决这个问题。是的，所以这个就是我觉得 v a m o 他们肯定也是意识到，哦，原来数字是这个样子，我们一定要发展中卡。
1: 我记得最开始在 w a m o 估值刚刚出来的时候，不是摩根斯坦利有一份报告嘛？当时给了一个天价估值， 1,750 亿美元。我看了一下他那个报告，在这个估值里面，他其实卡车业务是有占到一半的比例的。所以从那个时候，大家对 w a m o 未来的一个期待的时候，重卡就是一个占比重很大的一个市场。那现在就是 w a m o 也意识到这个事情了，他们也做了 w a m o Via。那像还有其他很多无人驾驶公司也在做卡车，比如说像图森，它已经上市了。还有你投资的 Plus AI 之家科技。那你觉得 Waymo 做这个领域对其他的重卡类公司会有什么样的影响呢？
0: 首先就是重卡呢，肯定是这个市场足够大，所以呢，嗯、可能不只是一家两家公司可以去争这个市场。这个路径也是不一样的，其实有两条不同路径。第一是。你是自己来做一辆新的重卡，就相当于说你是车厂，你贴自己的牌子，比如说威某卡车，你自己做运行，你自己接单，负责整条龙的服务，我觉得这个是一个商业模式，嗯，就是自营模式，对，自营模式，这样子的话，你手里可能要有一个几十辆卡车、几百辆卡车的车队，负责去做这个事儿，相当于你就变成一个卡车车队了。几十辆、几百辆就可以做了。<笑>几十辆可以从小开始做嘛，然后几百辆就可以开始做，嗯、然后你做到上千啊什么的。嗯，因为整个美国其实好多卡车车队，它都是所谓的我们叫 “mom a n pops” 嘛，就是小经营主。对，哎，对他们其实是一个自己的小联盟，也不是说特别多的那种大型公司，他们是为自己来工作的嘛。那你是不是能够整合这一部分，把它并到你的这个里面去？嗯，然后其实这一部分它的长尾效应是蛮高的。另一部分其实就是像之家在做的，它是做改造，是已有的这种车型，然后我帮助你去变成自动驾驶车或者更适合于自动驾
1: 驶。相当于它就是收一个服务费，它是一个技术提供方的角色。对,对对对，然后它有点像 Tier One 这种角色。对，其实，在美国跟中国市场，我们看到很多无人驾驶的 Robo Taxi， 他们已经开始了一些试运营，也有类似的前装车出来。我不知道在卡车领域
0: 有前装车吗？有，威莫威亚是前装车，它有部分是前装，比如摄像头和毫米波雷达是前装。它的新型的车里面应该激光雷达可能有一部分是前装，这个我们要再看一下。我觉得最近有一个小新闻也挺有意思的，
1: 前两天威莫在旧金山撞了一个人，在他刚刚宣布完他拿到25亿美元融资的时候<笑>就撞到人了。后来大家就去查那个事故的报告，发现 Waymo 在旧金山撞人的时候，他的自动驾驶处于关闭模式，这就意味着他是在人开车的时候撞到了人，而不是在自动驾驶开车的时候撞到了人。我们应该怎么看这个自动驾驶的安全问题呢？就他现在的
0: 技术进展跟一个人类司机开车相比，他们的安全性是怎样的？从这个理论上来讲啊，就自动驾驶车应该更加安全，因为它不应该出现人类可能会出现的错误。这个是为什么？就是我们都会比较相信自动驾驶一定会替代人类开车。但这个会不会跟他们现在算法比较保守、<笑>比较怂有关系？啊，也是有可能的。但是理论上来讲，就应该是这样，因为它是电脑嘛，所以它学习能力它就是比我们快。它的优先等级就是，当你遇到问题的时候，你要先注意不要有伤亡。但人不会做这个决定，对吧？当你遇到问题的时候，哎，黄灯来了，一脚油过去，这个可能是自动驾驶。我们是觉得说，理论上来它应该是更安全的。目前来讲，从数据的角度来讲， v m o 自动驾驶车确实就是更安全的，因为它其实没有出过。任何因为自动驾驶是因为这辆车导致的安全事故，那、嗯、他也是已经几百万英里。我记得之前是有好几次 ，Waymo 它的那个自动驾驶车在开着开着过程中，在停着的时候别人帮撞上来了， uh, 就好几次事故都是别人去挑衅他，<笑>所以就是他的事故报告不是说他撞了别人，<对>而是别人撞了他。是的，反正也是挺有意思的。所以他们。Uh. 从自动驾驶，至少现在的算法来讲是，是肯定是趋于保守的。嗯，因为它主要要符合所有交通规则的情况下去实施自动驾驶。大部分的人其实你多多少少并不去遵循交通规则，对，所以理论上来讲还是比较安全的。这个又回到就是技术路线来讲。多传感器、激光雷达、毫米波雷达和视觉一起加起来，是否更安全？我觉得这个一定是更安全，因为其实，在应该是前年吧，特斯拉也是出过一个非常大的事故，撞卡车
1: 、那个。呢？对，卡车有白色的反光板，对吧？对，就识别到以为没有车，然后就直接
0: 撞上去对，一个是这个，然后一个是有一个你记得吗？是当时一个女的在黑夜里推了一个自行车。那是 Uber。哦，那是 Uber， <对>那也是自那个事故后
1: 来报告出了，它其实跟 Uber 的自动驾驶技术没有太大的关系，而是 Uber 他们当时的策略问题。它好像当时有几组的那个报警通知警报都处于关闭状态中。Uber 当时的策略就是你看到东西的时候是直接撞上去的。他当时的策略是我依赖于
0: 安全员的，但是安全员在看美国航，<笑>对，而且晚上也没看着人。<对>等他抬头一看的时候，发现已经撞上去了。对，
1: 他在晚
0: 上、嗯、穿了一件黑色的衣服，<笑>对，得是挺不幸的。这个其实你可以看，现在自动驾驶事,事故的道路其实有点像当年福特发明汽车的时候是一样的。无论你发生了任何问题，大家一定都会说是自动驾驶的错，因为这是一个非常新的技术，而且它最重要的是没有人可以来评判到底是不是自动驾驶的错。我觉得这个是最主要的问题
1: 。哎，我觉得好像在激光雷达的自动驾驶拍戏里面，我自己的印象中啊，当然我不敢完全保证，就是我看到的比较严重的事故报告好像很少。当然，像 Cruise 每天都有事故报告，<笑>只是说比较严重的。<笑>对对对,对，反而是特斯拉的机器事故报告，就是视觉派的会更厉害一点，就是它真的有发生生命垂危的这种事情。是的,是的，是的。对，其实可以这样总结：自动驾驶它总体上来看是更安全的，但是人类司机是比自动驾驶现在来看是更聪明的
0: 。对，从目前的导度来讲是这样子的。这个是回归到 AI 嘛，我们现在说的 AI 最开始的发展，其实它更多的是模仿人类的脑神经传递，然后去形成一个说所谓的人工智能，它是从这个根源起家。那这个根源起家，它在美国其实已经很久了，叫 neuroscience。根本的道理是说，人跟机器它有本质的区别是什么呢？最大的一个区别是，人是可以进行推理的。在你遇到一个你没有见过的一个场景，你可以马上意识到这个东西是什么
1: 。而且你说这个，其实我想到了谷歌之前他们的一个高管说过一句话，他说我们花百分之十的时间做了整个无人车百分之九十的工作。但是我们还要花百分之九
0: 十的时间去解决那百分之十的问题。是的,是的，是的，概括得很精准。是的,是的，是的，对。所以这个也是为什么我们一直以来都是拿你跑了多少公里的实际道路去衡量一个自动驾驶车发展的一个进程吧。这个也是大家在比的一个方向，就是因为你跑的越多，你可能见到的所谓的 corner scenario， 很少概率会发生的事件就会越多。一旦你发现了这个事情，你要不断练习，这样你的车就会知道怎么去做学习。
1: 我刚刚提到了摩根斯坦利，他之前有一个估值的报告，他是说 w a 值 1,750 亿美元。当然，这个报告他不是说 w a 现在值这么多钱，而是他在2030年还是2050年来值这么多钱。而且，他当时的这个估值模型是按照我们全世界所有的车跑的里程数是多少，当 w a 占了这个 1%。每一英里多少钱？比如说，每一英里它可以盈利 1.25 美元，搞来这样推算出的一个估值模型，所以它得出的是一个比较高的数字。在微梦现实的融资中，最近它的这一轮融资中，我看到它的估值是不到300亿美元的。作为对比的话 ，Cruise 它的估值现在应该是比 Waymo 高有300多亿美元。在 Waymo 跟 Cruise 当中，
0: 你更看好哪一家？是你个人的观点？<笑>这个真的超级难，我会比较倾向于 Waymo。但是我其实两家都是非常好的，因为他们两个确实都有各自的利益，有各自的弊。他们两个公司的 DN a 也是非常不一样的。我觉得短期我看好 Cruise， 长期我看好 v a m o 嗯，只要 v a m o 能够攻克它现在几个大的问题，我觉得长期来讲它肯定是可以说到最近年的统治全世界这样。<笑>对对，对，我感觉很多人都会这样去嘲讽 v a m o 吧，原因是两个 DNA。先从 Cruise 的角度来讲， Cruise 它 DNA 是说，我做一套自动驾驶系统，我深度绑定一个车型、一个车企的一个底盘这样子的话，我可以快速的去把我的算法落地，成出一个产品出来。因为如果你说去看三年前大家都还在争论自动驾驶这个技术行不行的时候，现在大家争论的是这个技术还不错，是否已经可以落地了，并且有商业化的可能性。我觉得这个是大家争论的目标。如果说短期我看到了 Cruise 的这个可能性更快、更加大的话，那我觉得作为投资人来讲，我愿意给他一个更高的估值。那如果你去看整个车企，它从设计一辆车到生产出来一个车，整个周期至少要三年以上。如果说你不能够深度的跟一个车厂去绑定的话，那你的这个周期就会更加的长。如果是从这个角度去看 Cruise 的话，它的落地能力将会非常强。但是另外一个方面，就是要看你落地是在哪一个城市和哪一个场景去落地。这个也就回归到当时我们上一期也谈论过，重卡为什么是一个短期内大家愿意觉得说这个是更快可以落地的一个场景，是因为它的危险系数稍微低一些。嗯 ，Cruise 它其实一直选择就是我要在一个大城市里面去落地我的自动驾驶计程车，主要是旧金山。那旧金山的地形非常的复杂，它过去的应该是车队也是上百辆车队，全部都是在旧金山去跑。他没有出旧金山以外，所以当他旧金山跑的很熟的时候，我的问题是你是否可以快速去复制在其他的城市？一个城市是否足够支撑你做自动驾驶运营这件事情？我觉得长期来讲肯定是不行的。那短期来讲，如果你可以拿下一个城市的话，那也许这是一个短期的赢吧。我觉得这个对于投资人的角度来讲。但是从去看 v a m o 这个形式，短期来讲，我们会觉得说它的速度是否会比 Cruise 更慢一些？那原因也是因为 v a m o 它是从谷歌这个体系出来的，谷歌整个的 DNA 都是以软件为名著称的，<对>所以从搜索引擎到后面的一些开发，它全部都是软件。所谓的这些硬件，无论是从谷歌的电脑、手机，它都没有成功。它唯一成功的一个可能是谷歌 Home， 但是也被 Alexa、亚马逊打得一塌糊涂，可以说是。嗯、所以它整个公司的 DNA 里面，对于硬件上面的重点扶持发展都不是很强。但是呢，自动驾驶，我觉得它不是一个纯软件的游戏，因为你的软件无论是做的足够好还是怎么样，它其实并不能够像我们手机上的安卓软件。或者是说我们的 Windows 平台这样子，一下子就可以到很多不同的硬件端。就比如说你的一个软件跟比如说某一个车型的底盘深度绑定，你无论有多完美，你换到一个新的车型上面，它就是需要很长时间的去调试。如果你的野心是我希望可以触碰到所有车厂，然后跟所有车厂所有不同的车型去合作。这个必然是一个短时间之内无法快速落地的一个决定，你还是要决定说，你必须要跟某一个车厂进行深度合作，因为这个就意味着你的预算呀、你的人力呀，你跟一个车厂合作，你要两百多号、三百多号人去服务他一个，你一下铺十个车厂，那这个预算方面肯定是来不及的。嗯，所以我个人就觉得，短期来讲 w a m o 做这件事情，还必须要想清楚他到底想要做啥。这个也是，我觉得现在看到了 Vimo 另一个决策，就是我要重点发展重卡，因为这个东西我觉得会帮助 Vimo 解决它短期的一个问题，然后让它短期在投资人来讲说，哦，你确实是有商业落地的能力。那慢慢的，如果你真的想要发展你的多平台自动驾驶策略的话，也许可以给你赢得更久的时间去做这件事情。
1: 在你刚刚说的这个观点里面，我自己还是觉得 w a 的核心它其实是一家软件公司，包括自动驾驶它的核心也是一个软件公司，它其实是一个大脑，就是这就回归到了自动驾驶的商业模式是什么？对，因为之前像摩根斯坦利的那个报告中，他们是按照每英里的行驶价格能盈利多少来计算整个自动驾驶的市值的。像 Waymo， 它以后也可能是取代像 Uber 模式、滴滴模式、重卡模式，它是按照每英里计价的。然后它的这个核心是它软件的那一部分，所以我觉得从这个基因上来说，它其实还是一家软件公司，只是说它跟以前软件的不同是车的研发跟改造比手机要复杂。是的，所以这个就是速度问题嘛。我刚刚问你的那个问题 ，Waymo 跟 Cruise 更看好谁？短期内我也是比较看好 c r u z 的，因为我觉得他们更加激进。像 Waymo 之前在凤凰城，然后像湾区的这些高速路或者山景城做测试的时候 c r u z 就一直在旧金山做测试。在旧金山，他们能解决掉的特殊情况是远远会比 Waymo 多的。所以 c r u z 他们那个给车管所提交的那个报告非常差，接管次数啊、车祸次数啊都远高于其他公司。很多自动驾驶公司在接触投资人的时候，很多时候会拿那个数据说话嘛。是，但其实 Cruise 的这个做法，就真正懂的人会知道，他们其实是能更快的让他这个能力得到大幅度的提升。是，所以他在训练软件上，他是非常激进的。然后在铺量上，他跟通用有合作。最近除了 v a m o 融资这个新闻，通用也给了 Cruise 大概有50亿的信贷，让他去做一个 Origin 的这个车。所以从车的铺量上来看，我觉得 Cruise 也是会是很快的。那当然，它的风险就在于你这么激进的做法，未来会不会有一个大的车祸或者怎么样<笑><是>一下打击到大家的信心？或者就是说，在自动驾驶运营的过程中，当我们把这个安全员去掉，一个车里面没有司机的时候，到时候如果频繁的出事故责任的话，赔多少钱？是什么样的责任？<是>这个会不会影响整个公司的运营、跟估值和大众投资人的信心？主要是这方面的问题。但 w e m 就走得更稳一些，<是>因为毕竟背
0: 靠谷歌，它担子也会比较重。是的，是的，是的。目前来讲，从融资呀，或者是团队配置的角度来讲，都感觉到有大事要发生，所以我们也是希望<笑>有大事是什么事？就是感觉大家融了这么多钱，那你肯定是要干点啥。<那>他们是要在城市里铺车了，<那>就要走量了呗？对，因为这么多钱，他一定是要上车了。嗯，就你不可能只是在研发这个阶段了，我觉得就没有必要这么多钱，尤其是当你开始有信贷进来，信贷进来它意义是什么呢？就是你要还钱<笑>对。对，所以我觉得还是挺期待的。其实19年的时候 ，Cruise 它本身就说，我们19年就要在旧金山做自动驾驶公司。然后后来呢？无论是技术的角度，还是疫情的角度来讲，这件事情一直拖延嘛，一直拖延到现在。嗯、那我们也是非常，我自己反正是非常关注这一点啦，然后包括是从19年开始一直到现在，以前可能你看到 Cruise 的这车不一定每一天都能看到，但是现在在旧金山，每一天在每一个街区感觉都能看到他们的车。我虽然疫情期间进程不是很多，但我每一次进程都有看到 c r o i s e <笑>是的，我觉得这些你在反过去看这种发明创造机，以及这种先进式的，其实就是很多是富人们的小玩具、小发明，最后真的变成了一个主流。就像福特、呃、是的汽车，汽车的发明，他刚开始就是因为他想要试一试，他把自己喜欢的这种方式给呈现出来了嘛。而且这个也挺有意思就是电动车的发明其实比汽车要早，<对>但最后汽车是先普及了，就是因为福特对。对，所以我是觉得他们整个的商业的环境里面，就是有很多愿意坚持投资先进技术，然后愿意长久的去投资。我觉得它不能是突发性的时间，不能是这一个阶段，五年我疯狂投，下一个五年我不想投了。嗯，但是你一定是每一年，可能我要坚持二十年。我觉得这个是他们的理念。我观察到中美无人驾驶还有一个很
1: 不一样的趋势。其实中国市场是一个非常独立的市场，这些外资不管是 Waymo 还是 Cruise， 看起来是挺难进入中国市场的。然后中国市场也挺大。另外就是美国市场这边，但是美国的整个的无人车的估值，比如说它有300多亿美元 ，Waymo 跟 Cruise 差不多都是这样子的。中国的可能就是30亿或者60亿、100亿。但是在融资上，他们可以拿到二十多亿美金的融资。但是中国的无人驾驶现在好像单笔的融资都还没有超过十亿、几亿美元，就是一个非常大的融资了。嗯、可以看到，基本上就是后面少了一个零儿，是因为中国的车厂没
0: 钱，<笑>一方面原因。我觉得这个是中国的车厂。它跟外国车厂它形态不太一样，因为当年呢，中国想要发展自己的汽车，但是自己又不会造，所以就一定要引入外来的技术来帮助我们，嗯、所以就成立了很多不同的 J V。因为中国太大了，所以要振兴不同的地方的经济，所以就选择了不同的车厂，然后到不同的城市去振兴当地的经济，所以就会看到了中国有太多品牌在这个市场上，太多的车厂。这个本身从车厂利润这个商业模型的角度来讲，它其实不是个最优的解决方案，因为整个车它刚开始可能是暴利，对吧？因为它很贵，但它很快的它就变成了大家每个人都可以买一辆车，到后来每个人买好几辆车，就它并不是一个奢侈品了，到最后。这个也意味着说，作为车厂来讲，它的利润就越来越薄，越来越薄。所以它其实挣钱的方式主要是汽车金融、汽车保险之后的保养和零部件。所以车不赚钱，<对>汽车服务赚钱。是的，我之前有听说过中国车厂的利润还不如一个汽车之家。哎，是<笑>是这样子的，就是很差很差一。<笑>你头部的企业呢，可能中国前三家车厂占百分之五六十的市场份额，嗯，他们可能是盈利的，但是剩下的中尾部的这些车企是真的是不赚钱的。所以就是，如果你去看整个外国市场来讲，你看无论是美国还是日本，基本都是三大车厂，大家是通过不断的并购做成大的集团，这样我们的利润才能最大化。那、嗯、这个其实就跟我们的船运市场是非常非常像的。从之前非常多不同的船运公司，到之前的七大家，到后面的几下也倒闭，然后之后可能会越来越集中，所以你只有靠更大更强，你才能够赚到钱在这个过程中。所以说，从车厂的角度来讲，丰田它就是有钱 ，G M 它就是非常有钱。那中国这些车厂，它可能就是没有那么多钱
1: ，所以它很难去做出大
0: 笔的投资。对，而且无论是丰田还是 G M， 它的市场。其实比我们中国本土市场要大，嗯啊、嗯，就他卖的车，他就是更多。丰田可以卖到全世界，但是我们的车可能没有办法到全世界，而且我们的车很多还是跟外资的合资企业的车。对，所以在过去的五年，我们看到的就是车厂加大力度做自主研发，国产品牌。但是呢，你如果去看市场上，因为现在是个过渡期间嘛，所以外资的车还是很多。那对于外资的车，就我们并不掌握所有的技术。所以很多的技术，尤其是在智能这个上面的技术，都是在外国车厂上牢牢掌握
1: 。哎，虽然这个话题有点扯远了，但是我还是很想问，你觉得这一轮中国的新能源可以超越吗？或者追上？我们可以大概的简单讲一
0: 下。我觉得新能源我们是真的有可能能够超越全世界的，但是新能源的车它跟其他的车都面临着同样的问题。第一个就是法律法规的问题，因为车这个市场呢，它要过很多的标准，地方标准。如果你的车一切都很好的话，你是不是能够过加拿大的法规、欧洲的法规，还有美国的法规？这不是你车厂说了算的，这更多的是政治因素。你的这个法规指的是一个硬性的标准，<对>我要达到每个市场不同的标准，比如说碳排放标准。当然，电动车是,不是不没有这个标准，但它有一些其他电动车的标准。<对>中国的最大的优势就是我们拥有全世界最大的电池锂矿场，嗯、全世界矿电池所需的材料很大一部分其实是在我们自己手里掌握着，所以我们掌握着最上游的价格优势。嗯但是没有芯片，<笑>没有芯片，我觉得这个就是另一个话题。然后从成本的角度来讲，我们绝对是最大的优势，因为电池厂也是我们最大。你说的是宁德时代？对，宁德时代，包括宁德时代，它也是全世界的，跟其他车厂一起建厂，所以电池也是一样的，就是你越大，你的成本越低。就是有绝对的价格优势，但是另一方面，就像你刚刚说的智能优势是否有，我觉得可能有待考量。嗯嗯、哦，然后希望就是国产芯片继续努力吧。
1: <笑>是<笑>我们刚刚提到为什么中国的车企会比美国的融资少一个零提到了车厂的因素。对，然后我们再看 v a m o 跟 Cruise 的融资中，除了像微软。沃尔玛这样的大型企业，美国还有很大一部分的投资是来源于大学的基金、跟养老金，还有一些家族的基金。大学这一块美国的大学它会去投一些比较激进的、创新的模式。这个大概是从耶鲁的大学基金开始的。当然，这又是一个很大的话题。对的。但是中国的大学基金现在的规模都非常非常的小，他们本身的我我也不知道他们投资现在在一个什么样的阶段上，但感觉好像。没有什么太多的声音
0: ，对他们不太投吧？我觉得，因为它更多的是一个财富管理体系。<对>如果你没有这个体系的话，你很难去做出投资这么不断的过程。就像你刚刚说的，无论是大学基金还是养老基金，在美国，他们都遵循着耶鲁的原则嘛，就是我会分至少百分之五到百分之二十的钱去投到创新企业当中。对，他遵循这样子的规则，而且他们一般都是每三年才调一次他们的模型。所以他就会一直投，一直投，这个就跟我们国内的投资方式是不一样，因为国内大部分的投资钱其实更多是商业商业跟企业，哎、所以他要看
1: 重盈利。
0: 业业我就是要有很明显的几年内的，<对>比如说我的一个基
1: 金是七年，那我七年就是要给 LP 一个交代，我的财务回报怎么样，我的退出怎么样
0: 。如果再往早期走的话，甚至可能是三年到是五年，嗯，然后因为在中国，你的机会成本就是很高，因为你每天有不同的机会发生。我有一部分钱，我想要投在哪个里面？我有可能不投这种十年之后才能给我带来退出希望的公司，而我愿意去选择一些短期。嗯、对，就比如说投新能源，<对>可能也比投无人驾驶好，<对>因为新能源就是卖车，<对>我
1: 们能很清晰的看到一个商业模式。<对>但是无人驾驶，啊、我们真的不知道它会
0: 怎么样。对对对，我是觉得可能未来也是有这种十年二十年情怀的基金产生，但我觉得这个可能并不是一个。风险投资基金，它更多可能是家族呀，或者是这种社会企业吧，就不能是这种商业企业。把这一部分当做是对社会的贡献的一种方式去进行投资。对中国的家族基金可能还没有完成原始积累，<笑><对>或者现在才是第一批，这个看第一批的企业家怎么样。对对对。另一方面，我是觉得美国整体的投资环境呢，是鼓励投资长期或者是激进一点的、先进一点的技术，无论是。我觉得自动驾驶只是一方面，然后我们去看像 SpaceX， 对，这个就是有大笔的家族基金、养老基金往里放钱进去，大家就是相信伊莱马斯克会去翻火星，对吧？就所以还是有大部分的人说我们支持去火星的这个计划，因为它听起来就是非常的疯狂。当年的时候，哎、你现在还觉得它疯狂吗？我现在觉得可能马上就要实现了。<笑><笑>就是要去了，已经，我都要去买票了。前几天跟贝佐斯的
1: 那个拍卖也拍卖了一个很高的价格。<笑>对我们借着 w e 聊了好多关于中美对比的一些趋势。那我们这期的节目就先到这里，我很期待下一次我们聊 c r u i 好的，谢谢齐磊。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频渠道来订阅我们。感谢您的收听，谢谢。